les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Las pasadas semanas hemos venido estudiando el libro de Génesis, ese comienzo del libro de Génesis de la Biblia, en el cual el Señor comienza a enseñarnos acerca de lo que significa el pecado, cómo el pecado entra a la humanidad. Y yo sé que en nuestros días la palabra pecado no es muy utilizada. Hay personas que se sienten ofendidas al hablar de la palabra pecado, pero la palabra pecado es un concepto que hemos venido hablando a través de la historia de la iglesia. ¿Por qué la palabra pecado necesita hablarse? Porque la definición de pecado significa errar al blanco. O sea, cuando conocemos algo que se nos ha dado y se nos ha dicho, este es el blanco, esta es la, la meta que tienes que llegar y no llegamos a esa meta, a eso se le llama pecado. Y cuando nosotros como iglesia hablamos acerca del pecado, hablamos de lo que lleva al hombre y a la mujer a errar al blanco de la vocación que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es esa vocación? Fuimos creados para alabar su nombre, para alabanza de su gloria. Y cuando el ser humano no está desarrollando y viviendo el propósito de vivir para la gloria de Dios, entonces vive bajo una naturaleza de pecado. Todo aquello, escúcheme bien, todo aquello que nos lleva a errar al blanco, o sea, a no vivir en comunión con Dios, es pecado. Y quizás usted puede decirme, doctor, pero, pero yo vivo una, una vida totalmente eh, buena, hago grandes cosas, ayudo a los pobres, y eso es maravilloso, porque tener una vida de pecado no significa que vivimos una vida inmoral. Yo conozco personas muy morales que hacen muchas ayudas, pero siguen siendo personas que viven en pecado. Porque la Biblia lo que nos enseña que es que todo lo que nosotros hagamos fuera de la voluntad de Dios, fuera del blanco de vivir para la gloria de Dios, se llama pecado. Y eso lo vemos reflejado en esa enseñanza que se nos ha dejado por muchos años a través de, posiblemente de Moisés, que es el que escribe aparentemente el libro de Génesis, y desarrolla esta teología del pecado de tal manera que el pueblo de Israel y luego el pueblo cristiano pudiera entender que necesitamos un salvador, que necesitamos alguien que tenga la capacidad de quitarnos esta naturaleza con la que hemos nacido, que hemos heredado y que nos impulsa a vivir de espalda al Señor. Y hemos venido hablando cómo este primer hombre y esta primera mujer que vivían en comunión con Dios al darle la espalda a Dios se encuentran desnudos ante la presencia de Dios y, y, y corren a esconderse. La humanidad continúa escondiéndose mientras Dios sigue saliendo a nuestro encuentro. La iglesia tiene la, uh, el llamado de constantemente anunciar un Dios que sale al encuentro de una humanidad que le ha dado la espalda. No importa cuántas veces le demos la espalda a Dios, la misericordia de Dios hace que Dios salga a nuestro encuentro. El Evangelio se trata del encuentro de Dios, del Dios encarnado a través de Cristo y sale al encuentro de la humanidad para acercarse a la humanidad y que la humanidad pueda verle a Él. 
Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Pero el hombre y la sociedad postmoderna, moderna y postmoderna, ha decidido que hay otros caminos por los cuales podemos acercarnos al Dios celestial o a algo trascendente, y le hemos puesto muchos nombres. Bueno, no hay otro camino. Y la enseñanza que hoy vamos a ver desde el libro de Génesis es cómo el Señor traza ese camino y nos permite entender que esas consecuencias del pecado que en, el primer, en esa primera incidencia del Jardín del Edén son las que estamos viviendo en el día de hoy. Así que, dicho esa introducción, ve conmigo al libro de Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3, versículo 14, me decía un hermano en estos días, doctor, a, a mí me, 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 me gusta cómo usted puede desarrollar la palabra. Y yo le dije, bueno, yo no creo que yo sea un gran predicador, eh, pero la realidad es que la palabra del Señor debe ser predicada permitiendo que ella misma habla a nuestro corazón. Y usted se da cuenta de que lo que intentamos a través de esta sección, más allá de hacer una, una gran expresión de homilética o, 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 o de hermenéutica, lo que permitimos es que la palabra del Señor misma nos hable. Y el Señor habla a nuestros corazones, habla a nuestro entendimiento y permitamos que el Señor hable a nuestras vidas. Así que vamos a ir a ese capítulo 3 y vamos al versículo 14 y vamos a ir leyendo la palabra y permitiendo que el Señor habla a nuestras vidas. Versículo 14 dice, Y Jehová Dios dijo a la serpiente, Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15, Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Vamos a detenernos un momento porque uh, lo que acaba de acontecer en este primer versículo, primeros dos versículos que hemos leído son de suma importancia para nuestro uh, desarrollo y entendimiento acerca de lo que está ocurriendo. Dios se acerca al hombre. El hombre le echa la culpa a la mujer, la mujer le, le echa la culpa a la serpiente y como dicen muchos predicadores, la serpiente no encontró a quién echarle culpa. Bueno, la serpiente realmente uh, no es el animal como tal, sino es el mismo Satanás que en forma de serpiente le habla al ser humano, le habla a la mujer, le habla al hombre y busca tentarla, pero utiliza una figura, un animal que representa el reino animal, el cual se revela también contra Dios y permite que haya un distanciamiento entre esa comunión que había con el hombre y con la naturaleza. Desde ese momento, nuestra naturaleza, nos dice luego el apóstol Pablo, que gime a una voz para que haya una restitución de ese orden haya una restitución del orden que debía de haber de esa comunión en el cual el hombre podía y la mujer podían caminar en esa desnudez, en esa, en esa total a, a comunión los unos con los otros donde no había ningún sentido de vergüenza, pero también no existía el miedo. Yo me acerco a un león hoy día y me veo en una jaula o me veo en África donde los leones están caminando y 
puede ser que sufra un infarto cardíaco antes de que el león llegue a donde mí, porque yo sé que puedo ser comido por ese león. De igual manera, puedo ver una serpiente y saber que el, mi ritmo cardíaco va a aumentar. ¿Por qué es eso así? Porque existe algo que se llama miedo. Uh, nosotros vemos los animales que no son domésticos y nos damos cuenta que uh, podrían hacernos daño. El miedo viene por causa de la consecuencia del pecado que ha entrado en mi vida y ya yo no tengo una confianza con la naturaleza porque sé que pueden hacerme daño. Ese texto bíblico, cuando el Dios le habla a la serpiente, habla en dos direcciones. Habla la consecuencia que va a haber por causa del pecado y la relación del hombre con la serpiente. Ahora serás como cualquier otro animal, le está diciendo al Señor. Te va a arrastrar por, la, por el, el polvo y, y algunas personas comienzan a filosofar un poco y pensar, bueno, quizás la serpiente antes tenía alas o quizás la serpiente antes tenía algunas patas. Pero eso es simplemente nosotros poder filosofar y poder añadirle algo al texto. Lo que sí se ve, y se ve en la historia bíblica, es que de alguna manera el hombre y la mujer, antes de la caída, tenían comunión con la naturaleza. Y yo me pregunto, ¿no será eso lo que estamos viviendo hoy día? La naturaleza misma, por causa de la corrupción del hombre, de la mujer, de la humanidad, Hemos creado un ambiente destructivo donde muchas de nuestras especies están en peligro de extinción, donde el ser humano ha, ha, ha creado un desbalance ecológico, el cual hoy día estamos experimentando un calentamiento global, el cual está destruyendo a nuestras especies, está destruyendo nuestros animales, está destruyendo nuestros océanos, está destruyendo nuestros a áreas del polo norte, del polo sur, a derritiéndose todos los glaciares. Hemos perdido la mayordomía que teníamos sobre esta tierra. ¿Y por qué lo hemos hecho? Porque queremos más comodidad, porque queremos más espacio, porque queremos más cosas para nosotros mismos sin tomar en cuenta el daño que le estamos haciendo a la creación. Recuerde algo, el ser humano, Dios le dio la capacidad de enseñorearse sobre la faz de la tierra. Pero esa capacidad de enseñorearse tenía un sentido de mayordomía. O sea, el hombre debía velar por el orden de toda la naturaleza. Pero en el momento en que el hombre hace caso a la serpiente, cede su autoridad y le dice a la serpiente, bueno, ahora yo voy a hacerte caso a ti. Ahora el hombre tiene que batallar contra la naturaleza y decidir, bueno, ahora yo voy a someter la naturaleza porque tengo miedo de que vuelva a hablar a mi vida y me cause más consecuencias. A eso muchos teólogos le llaman la teología ecológica. Yo no quiero entrar en esa área pero lo que quiero que hoy puedas comprender es que nuestra separación de la comunión con Dios ha tenido una consecuencia sobre el globo terráqueo. El poder entender que como nos volvimos seres egoístas, seres los cuales pensábamos en nosotros primero, antes que las consecuencias que íbamos a tener sobre nuestros descendientes, pensábamos primero en nosotros mismos, antes que en todos los demás, bueno, Jesús vino a restablecer ese orden y le dijo a los discípulos, bueno, tú puedes amar a 
Dios con todo tu corazón. Pero hay algo más grande. Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, cuando yo amo a mi prójimo, cuando yo entiendo que tengo no solamente un compromiso religioso para buscar a Dios, sino tengo un compromiso social en el cual debo de velar por el bienestar del pueblo, yo entonces comprendo la dignidad que Dios me ha dado como un mayordomo de su gloria y comienzo a respetar la creación que Dios ha creado con la misma dignidad. Y algunos me pueden decir, bueno, significa que un animal tiene la imagen de Dios. No, porque el hombre Dios le dio la imagen y semejanza de Dios, pero es creación de Dios. Yo no puedo crear un, cre, criar un perro, yo no puedo crearlo, yo no puedo crear una serpiente, yo no puedo crear un rinoceronte, pero debo de respetar la identidad que ese animal, que ese medio ambiente tiene y buscar la, la, la manera de poder protegerlo. Mire, queridos hermanos, escúcheme bien, no me malentienda, yo creo que los adelantos tecnológicos han ayudado mucho a la sociedad. Pero ¿hasta dónde debemos de seguir destruyendo los bosques? ¿Hasta dónde debemos de seguir destruyendo las áreas de recreación? ¿Hasta dónde debemos de seguir destruyendo nuestros océanos? Los mismos científicos se están levantando y nos están diciendo estamos destruyendo toda nuestra ecología. Pero queremos más, queremos más petróleo, queremos más eh, 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 pieles, queremos más alimento, queremos más, queremos más. Esta palabra a mí me dice, si yo quiero poder restaurar de nuevo el orden, yo necesito poder entender que hay una maldición que ha caído sobre la naturaleza, que ha hecho que la naturaleza se arraste y cuando Cristo vino al mundo, de tal manera que ese orden se restableciera y ahora yo también fuera conformado un hijo de Dios y tuviera ahora la identidad de hijo de Dios, se restablece también mi visión de esta tierra y poder entender que ha sido creada por Dios y que cuando el, el vidente en el libro de Apocalipsis ve un cielo nuevo y una tierra nueva, ve una creación que Dios hace, que cuando el apóstol Pablo habla acerca de la creación, habla de una creación que gime para que los, los redimidos de Dios sean por fin desarrollados y la creación sea librada del pecado, en otras palabras, nuestra tierra, nuestros mares, nuestra fauna, nuestra flora está cautiva por causa de la consecuencia del pecado. Ahora la iglesia entonces no solamente fue llamada a cantar y a alabar y a tocar pandereta, fue también llamada a tener una voz profética sobre una sociedad, sobre una iglesia que le enseñe a las generaciones que vienen por delante a poder proteger nuestro planeta hasta la venida de Cristo. Escúcheme bien, necesitamos poder entender que nuestra tierra debe de ser protegida por la iglesia. Tenemos un compromiso con nuestra tierra para que cuando el Señor retorne por nosotros nos encuentre haciendo lo que es correcto. La tierra fue maldecida, la serpiente fue maldecida, pero Cristo rompió toda maldición y cumplió por causa de nuestro pecado y restableció el orden que esta tierra tiene. Lo que Adán no hizo, o sea, el primer Adán no hizo, el segundo Adán, que es Cristo, lo cumplió a cabalidad. 
respetando el orden, respetando la creación y diciéndole a la iglesia, tenemos una misión, no solamente de llevar la gente al cielo, sino también del prójimo, aquel lugar donde vivimos, poder garantizar la paz, poder garantizar un lugar donde se respire oxígeno, donde haya de comer en el futuro, donde no haya escasez de agua, donde no haya escasez de alimento y poder velar por ese orden para la gloria de Dios. La segunda imagen que vemos detrás de la serpiente ya no es una imagen física, es Satanás. Es este adversario que vemos a través de todas las escrituras reflejado con diferentes palabras. Satanás, el maligno, Lucifer, el ángel caído, el ángel de luz, el engañador, la serpiente antigua, tantos nombres que se le da al adversario. Vemos cómo la palabra del Señor nos declara que Satanás no es otra cosa que un ángel caído, el cual quiso ser igual a Dios, el cual se sublemó delante de Dios y Dios lo expulsa. Y ahora constantemente está buscando destruir la voluntad de Dios y la obra de Dios. Cuando ocurrió esta catástrofe de los áreas, el área celestiales, muy posiblemente antes del libro de Génesis, porque vemos a Satanás ya actuando. Satanás se representa desde antes de la escritura del libro de Génesis. El libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job. Y en el libro de Job vemos a Satanás presentándose ya como un ángel que se presenta delante de Dios y le dice, mira mi siervo Job y usted conoce la historia. Mira a ese hombre, Dios le ha dado tantas cosas y Satanás le dice, bueno, vamos a quitarle esto, vamos a quitarle aquello. O sea, constantemente ve al hombre como un una ofensa delante de él. Así que Satanás desde el principio toma forma de serpiente, agarra a la serpiente para tentar al hombre. ¿Para qué? Para quitarle su gloria, para quitarle lo que el Dios le había dado. Satanás en el libro de Job quiere quitarle a Job su bendición, quiere quitarle a Dios su familia, quiere quitarle a Job su familia, sus seres queridos, su dinero, quiere quitarle la vida a Job, pero más que nada quiere que Job maldiga a Dios de tal manera que pierda esa relación con Dios. Usted conoce la historia de Job, Job mantiene su integridad. En el caso de Adán y Eva, sucumbieron ante la tentación del enemigo. Así que tenemos en este versículo la revelación de una realidad espiritual que este mundo hoy quiere negar. Detengámonos aquí un momento. Hollywood nos ha presentado a Satanás como a uh, un hombre con cuernos, uh, algo como tenebroso que se acerca a nosotros a darnos miedo. Este texto dista mucho de ello, porque vemos a Satanás como alguien que puede hablar a nuestro corazón, que puede hablar a nuestra mente, que puede hablar a nuestro intelecto, que puede apelar a nuestros sentimientos, que conoce los sentimientos del ser humano de tal manera que puede meterse silijosamente como lo hace una serpiente, llegando a penetrar nuestra conducta, nuestro, nuestro corazón y apela a nuestro a pensamiento volitivo, de tal manera que tenemos que tener mucho cuidado 
ya que la Biblia, entonces, Jesús hablando, nos dice, debemos de no ignorar las maquinaciones del enemigo. En otras palabras, él constantemente anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si yo ignoro a Satanás, si yo ignoro sus maquinaciones, si yo ignoro que es un sujeto real que vive en el área espiritual, yo viviré de espalda a la realidad de que puedo estar siendo influenciado por una conducta espiritual que apela a mis emociones, que apela a mis sentimientos, que apela a mi egocentrismo y no es otra cosa que un ángel de luz caído hablando a nuestros corazones, hablando a través del internet, hablando a través de las películas. Hablando a través de los anuncios, hablándole a la humanidad, apelando a sus sentimientos. De tal manera que su propósito es alejarnos de la voluntad de Dios. Comenzamos este programa diciendo que pecar es errar al blanco. Cuando comenzamos a escuchar lo que este enemigo tiene que decirnos a nuestra mente y corazón, comenzaremos a desviar algunos grados nuestro navegar y nuestro caminar hacia la voluntad de Dios. Adán y Eva no tenían por qué acercarse a aquel árbol, pero muy inteligentemente la serpiente los acercó alejándolos algunos grados de la voluntad de Dios. Erraron al blanco. La voluntad de este enemigo real es hacernos errar al blanco de tal manera que nos encontremos desnudos ante la presencia de Dios y terminemos escondiéndonos de él. Allí él habrá ganado. La Biblia en el capítulo 3, versículo 15 nos dice, pero ¿sabes qué, serpiente? Pondré enemistad entre ti y la mujer. En otras palabras, yo voy a crear, dice el Señor, contra Satanás, una enemistad contra todo lo que es engendrado de la mujer. ¿Acaso no quiere decir esto? La rabia y el coraje que el enemigo le tiene a todos los vientres maternos. La Biblia enseña que Dios escoge el vientre de una mujer virgen para colocar al unigénito Hijo de Dios. Es el vientre de una mujer en el cual se desarrolla el Salvador de la humanidad, el Salvador del mundo. Oh, Satanás sabía lo que iba a ocurrir de ese vientre y desde ese momento ha buscado destruir todos los niños desde el vientre de la madre. Doctor, déme ejemplos bíblicos para que lo pueda entender. Cuando Moisés va a nacer, el enemigo pone en el corazón de Faraón destruir a todos los niños recién nacidos. Vamos a destruir los vientres de las madres. Vamos a agarrar los primogénitos y vamos a matarlos. Pero Dios tiene un propósito con ese niño. Dios tiene un propósito con todos los vientres que han sido engendrados porque los vientres de las mujeres es el lugar donde el libro de Salmos nos dice que la presencia de Dios Ve nuestros embriones. Por eso tenemos que recordar algo. 
La dignidad de la creación del ser humano no empieza en el momento del alumbramiento, comienza en el momento de la concepción. Usted tuvo la oportunidad a través de estos canales y a través de los medios de comunicación ver cómo desarrollamos toda una presentación acerca de lo que significa el aborto y lo que significa uh, la protección de la vida. Y tuvimos un pediatra el cual nos hizo toda una presentación de cómo desde el momento en el cual esas células, ese espermatozoide con ese óvulo se unen, desde ese momento comienza una replicación celular, la cual se llama meiosis, la cual comienza a producir en, en esa célula a cada uno de los órganos que se van a desarrollar y ya en las primeras semanas de vida se puede escuchar el latido, se puede ver a través de sonograma, allí hay una vida que se está desarrollando. Y no me diga que esa vida no tiene un derecho. No me diga que esa vida tiene menos derecho que la mujer que lo, que lo está llevando. Este texto me está diciendo a mí que hay constantemente una enemistad entre Satanás y el vientre de la mujer. Y aunque reconocemos que el vientre de la mujer a la que se refiere proféticamente es el vientre de María, el cual ha de venir el Redentor, el coraje y la ira que Satanás le tiene a todo aquel que es engendrado, que es puro, que ha tenido la oportunidad de ver a, a los ojos del Señor, como nos dice el salmista, ha de establecer una guerra para poder destruirlo. Por eso, como iglesia, estamos a favor de proteger todo individuo que ha sido creado por el milagro de la vida. ¿Cuántas personas hoy? han sido asesinadas en el vientre de su madre. Escuche lo que yo acabo de decir, personas. Porque para ser una persona, lo único que necesitamos es haber sido bendecidos por el Señor. La enemistad que hay entre el, la simiente de la mujer y la, y la serpiente se ve desde este libro. Pero más aún, escúcheme bien, este texto mismo nos está diciendo que la serpiente tendría la capacidad de herir a la simiente de la mujer en el calcañar. En otras palabras, esa enemistad provocaría una guerra entre las fuerzas espirituales de maldad que el apóstol Pablo nos dice que gobiernan en las zonas celestes, en el libro de Efesios capítulo 6, y nos dice que hay principados, que hay potestades, que hay huestes espirituales de maldad que gobiernan en las regiones celestes, están constantemente en oposición y llegan a afectar nuestro calcañar. En otras palabras, afectan nuestro sentido, afectan nuestra, nuestra vida, nuestra conducta. Llegamos a sentirnos que cogíamos. Cuando usted se afecta el calcañar, no tiene una solidez en la cual caminar y nos podemos llegar a sentir afligidos. El cristiano es afligido por las huestes espirituales de maldad. Y si yo como cristiano no entiendo esta realidad, cuando vienen ataques a mi vida, me pregunto, Señor, ¿por qué me has abandonado? Bueno, que pregunte, le preguntemos a Job, un hombre justo, un hombre correcto. Pero el enemigo tiene la autoridad que se le ha dado desde el libro de Génesis para poder herirnos en el calcañar, herir al simiente de la mujer. Pero ¿sabes qué? Esta palabra 
que algunos teólogos le llaman el protoevangelio, nos dice que aunque el enemigo tiene la capacidad de herir a la simiente de la mujer y permitir que Cristo muera en la cruz, Cristo se resucita de, resucita de entre los muertos por medio del poder del Espíritu y le confiere a la iglesia la capacidad de pisar la cabeza de la serpiente. En otras palabras, el libro de en el Nuevo Testamento, en las cartas apostólicas, se nos dice que la iglesia se le ha dado la autoridad de poner a nuestros enemigos por estrado de nuestros pies, a pisar la serpiente antigua. En otras palabras, querido hermano, escúcheme bien, el Evangelio no se trata solo de poder entender las fuerzas espirituales y, entender y pensar que el enemigo está al mismo nivel de Dios. Tiene un poder, sí, tiene la capacidad de poder influir en nuestra mente, en nuestro corazón, sí, pero este protoevangelio, esta promesa que Dios le hace en medio de la maldición del pecado, es la primera expresión de la gracia de Dios derramada en el comienzo. Yo voy a levantar de la simiente de la mujer una autoridad que ha de pisar la cabeza de la serpiente de la cual ella no se va a poder levantar jamás. ¿Sabes algo? La iglesia tiene esa autoridad. En otras palabras, escúchame bien, querido hermano, yo puedo pararme a hablar de toda la influencia satánica que hay en la televisión, que hay en la radio, que hay en las redes, Simplemente me voy a sentir herido en el calcañar. O puedo asumir mi autoridad en Cristo. Y puedo asumir la autoridad que Jesús, el segundo Adán, la simiente de la mujer, venció en la cruz del Calvario y le dio autoridad a la iglesia para poder declararle a los cuatro vientos la iglesia tiene autoridad por medio de la sangre del Cordero. Desde ese día la serpiente ya sabe, desde la simiente de la mujer vendría quien la destruiría. Cristo volverá en las nubes y agarrará a la serpiente antigua y la echará al lago de fuego y jamás podrá volver a estorbar en su creación. Queridos hermanos, no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, pero no podemos vivir con miedo. Fuimos llamados por medio de Cristo a restablecer la esperanza, a restablecer el orden, a llevar el mensaje de la cruz, pues ese mensaje trae salvación y vida eterna. Inclina tu rostro, oremos al Señor. Padre, gracias, porque es el mensaje de la cruz, el cual vienes anunciando desde el libro de Génesis. Y nos enseñas, Dios mío, que tú has vencido la serpiente antigua, que nos has dado autoridad y que tu iglesia puede, Señor, utilizar esa autoridad para traer salvación a esta humanidad perdida. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, 
presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Dr. Paz y permanece gracias a sus oraciones.